0: Vamos a entrar entonces, toda la tarde de hoy, está dedicada al trabajo alrededor del coaching. Eh, y vamos a trabajar durante el programa lo que llamamos la paleta emocional del coach, en donde vamos a hacer algunas profundizaciones en algunas emociones que son particularmente importantes en el trabajo del coach. Eh, todavía estoy escuchando el sonido de alguien, entonces solo revisa que tienes tu micrófono, por favor, eh, para que así no tengamos que hacer un cierre general de micrófonos, porque lo que vamos a hacer ahora es sumergirnos en el territorio de una emoción que es una emoción sustrato de los seres que somos, los seres humanos. No es una emoción que nos pertenezca a nosotros nada más. Yo diría que prácticamente todos los seres vivos transitan esta emoción pero los seres humanos pues tenemos unas características particulares eh, que hacen que esta emoción sea definitivamente relevante eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a ir poniendo unas láminas eh, que creo que no sé si Hugo o Alex me van a ayudar a ir pasando les voy a ir contando pero por favor me interesa mucho, mucho, mucho que eh, me escriban sus comentarios en el chat, puedan levantar la mano cuando tengan una pregunta, eh, voy a tratar de dar el mayor espacio posible a esas preguntas, y en algunos momentos voy a parar solamente para preguntarles o pedirles que escriban algo o eh, que, me, que me cuenten qué les está pasando, porque estos, estos, este trabajo que hacemos que meternos en un tema tiene que ser siempre con la cámara encendida para poder ir mirando cómo ese tema les rebota, les afecta, les pega eh, en sus propias experiencias y en su propia vida. Eh, porque nuevamente les digo, como por novenésima vez, no podemos intervenir en un mundo que no somos capaces de distinguir. Entonces yo lo primero que hago es distinguir en mí. Esa es la base de nuestra metodología de aprendizaje. Aprendo primero en mí para luego poder hacer con otros. Eh, ojo, que no significa que tengo que ser perfecto yo para poder trabajar con otros. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que amplío mi capacidad perceptiva, amplío mi capacidad de comprensión conmigo mismo primero y luego entonces empiezo a sostener y a trabajar con otros. Entonces ponemos, por favor, la primera lámina, la lámina 9 vamos a partir desde allí. Esto me permite acomodar la lámina para que no quede tan grandísima en mi pantalla y poderlos ver a ustedes simultáneamente. Tal vez le voy a pedir a los coaches que me apaguen sus cámaras para yo tener más gente. Eh, ¿Y quién me va a ayudar en el chat? Entiendo que es María Paz. Sí, Alicia, María Paz va a estar
1: escribiendo en el chat en, en matrículas los consejos Muy bien,
0: fantástico Ok Yo voy siguiendo una pauta, les cuento, la tengo acá Ah, también esto es importante el, Algunos contenidos son iguales a los que ustedes tienen en el cuaderno otros no el, el, el PPT que yo les voy a pasar y el audio de lo que vamos a conversar, van a estar disponibles a través del campus les pido disculpas, siempre, muchas veces va a pasar que lo que presentamos en conferencias es distinto a lo que se presenta en el cuaderno y esto solamente tiene que ver con que tanto Rafael como yo o Miguel siempre estamos haciendo evolucionar las presentaciones. Entonces siempre le estamos o agregando cosas o quitando cosas o actualizando cosas y el cuaderno tiene una estabilidad un poquito mayor. Entonces, eh, no se preocupen, hay algunas cosas que están en el cuaderno, otras que no están y que las van a tener de todas maneras a través del audio o a través del PDF de la presentación. Ok, se acabaron los, los comentarios iniciales. Vamos de partida, comencemos por entender que el miedo es una de las emociones sustrato de los seres que somos, los seres humanos. Ya les dije, no es exclusivo de los seres humanos, pero definitivamente es una de las bases eh, de nuestra estructura emocional. Vamos a comenzar eh, por, por intentar comprender un poquito más sobre el miedo desde la filosofía. Y aquí quiero que conectemos con cosas que Rafael les dijo en los tres primeros días que vimos juntos la semana pasada. Eh, estamos en un giro muy importante, ontológico, eso significa un giro en la forma como entendemos el mundo desde una ontología metafísica hacia eso que estamos llamando la ontología emergente, que nosotros la llamamos ontología del lenguaje, pero que no es la única manifestación ontológica de este movimiento emergente que hay a nivel del mundo. Rafael les decía, no busquen el significado de la ontología en el diccionario, porque lo que el diccionario les va a decir es la teoría del ser en cuanto ser que es una definición muy propia de los diccionarios, eh, muy vinculada a la ontología metafísica. Entonces, más que buscar por ese lado, desde el punto de vista filosófico, nos interesa mucho más conectar con lo que se llama la filosofía existencial. Entonces, dame la siguiente lámina, por favor. Nos interesa mucho
1: este tema del miedo. a Espera que llegue la lámina.
0: Ahí está. Eso. Muchas gracias. Me interesa mucho que conectemos el miedo con nuestra condición de seres humanos. Es decir, cómo vivimos los seres humanos esta vida, cómo, cómo enfrentamos lo que nos toca vivir, eh, cuáles son las
1: profundas eh, fuerzas,
0: esa es la palabra, las profundas fuerzas que nos hacen vivir como vivimos. Y estoy hablando de profundas porque no quiero que se queden solamente en las manifestaciones superficiales. Nosotros como coaches, nuestro trabajo como coaches, es no quedarnos en la superficie, no quedarnos en lo primero que nos dice un coaching, sino siempre ir más atrás, ir a la inquietud, ir a las fuerzas que nos hacen actuar como actuamos. Eso se lo dijimos varias veces durante los tres días anteriores pero a partir de este momento lo van a ver, lo van a vivir. Eh, en un rato más vamos a tener nuestra primera práctica de coaching en donde ustedes van a ser o espectadores o coaches, No van a ser coaching, pero sí van a vivir la experiencia del coaching y se van a dar cuenta como el coaching ontológico en particular es un tipo de interacción que busca profundizar y también se van a dar cuenta de la presencia del miedo en nuestra vida, en nuestra existencia. Por eso es tan importante eh, no olvidarnos de que esto es una práctica filosófica y que conectamos directamente con lo que llamamos la filosofía existencial. Dame la siguiente lámina, por favor. Porque el representante que Rafael les trajo eh, de la filosofía existencial es Martin Heidegger que fue de los grandes filósofos del siglo pasado y que marcó una diferencia relevante. Yo les voy a decir cuatro cosas importantes que Heidegger plantea y que tienen mucho que ver con lo que Rafael les decía de cuál es el sentido de la ontología. Ontología significa cuál es la respuesta que yo doy a la pregunta cómo somos los seres humanos. Y Heidegger de partida acuña algunos términos que son importantes, dame un clic. El primer término es Dasein. Para Heidegger, el design somos nosotros, los seres humanos. Los seres humanos en plena existencia. Eso es lo que, lo que Heidegger entiende por design Y lo, lo vamos a utilizar varias veces, se van a dar cuenta, eh, Rafael lo va a mencionar varias veces, entonces cuando ustedes escuchen Dasein, escuchen nosotros, los seres humanos en plena existencia. Otro clic.
1: Heidegger nos dice, ontología
0: es la pregunta que el Dasein se hace sobre qué es el ser. Es el ser que se pregunta por el ser. ¿Y cuál es el ser que se pregunta por el ser? Los seres humanos. Nosotros los seres humanos. Entonces la ontología es la pregunta hecha desde el ser humano por qué es el ser, cómo, quiénes somos nosotros los seres humanos que somos capaces de preguntarnos por la existencia. Ahora Heidegger usa una imagen fuerte para hablar de los seres humanos. Dame el siguiente clic. Dice, los seres humanos
1: estamos arrojados a la existencia.
0: Ninguno de nosotros escogió estar en la vida en la que estamos. Simple y llanamente caemos, caemos arrojados a la existencia. Y dame el último clic, porque ahí Heidegger dice algo bien importante.
1: Último clic.
0: Nos toca hacernos cargo de nuestra vida. Entonces fíjense, ahí tienen a Heidegger condensado en cuatro clics. Nos dice, primero, nosotros somos unos seres en existencia, que nos preguntamos por, nuestra, por, nuestra, por nuestro estar en el mundo. Luego, nos sentimos arrojados como a un tren en marcha, que es la vida. Y luego nos toca hacernos cargo de nuestra vida. Nos toca, y ahí es donde él acuña el término sorgue, que significa cuidado nos toca cuidar la vida.
1: Y desde ese cuidado
0: construimos todo lo que nos rodea. Construimos mesas, construimos sillas, construimos ascensores, construimos edificios, construimos palacios. Todo eso porque necesitamos hacernos cargo de nuestra vida. Entonces, hazte tú la pregunta por un rato, ¿cuál es tus propias acciones que tienen que ver con cuidar tu existencia. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu propio sorgue? ¿Cuál es tu forma de cuidar tu existencia? ¿Cuánta energía se te va en el cuidado que existir como ser humano implica y necesita? Todos estamos en el trabajo de subsistir. Necesitamos alimentos necesitamos casa, necesitamos abrigo. Pero los seres humanos somos unos seres bien curiosos. Porque no nos basta con tener todo eso. Necesitamos además tener sentido para la vida. Tener un sentido, tener un para qué. Y resulta que cuando el sentido se nos pierde, cuando perdemos el para qué estamos en esta existencia,
1: nos sentimos abandonados. Sentimos que, que, que tal vez vivir no vale la pena.
0: Ahí sentimos un profundo desarraigo en relación con la vida. Entonces los seres humanos no solamente necesitamos procurarnos de casa, comida y alimento. Además, necesitamos construir y reconstruir permanentemente el sentido de la vida. Todo esto es la filosofía existencial de Heidegger, que cambia muy radicalmente el pensamiento que teníamos eh, los seres humanos sobre nosotros mismos. El mundo, el mundo en el que vivimos es tremendamente hostil. Si quieres sacar la lámina y te pido la siguiente, o déjala, no importa, es más fácil. No sé si Hugo o Alex de repente es más fácil, déjala, y no
1: importa.
0: Esta sensación de que necesitamos estar permanentemente invirtiendo energía en cuidar la vida, y cuidarla tanto desde el punto de vista de los elementos de subsistencia como desde el, la construcción del sentido de la vida, implica una inversión de energía tremenda. Y al mismo tiempo nos oculta la profunda vulnerabilidad. No sé si ustedes se acuerdan, en la, el primer día yo les hice varias preguntas y no surgía fácilmente la conexión con la vulnerabilidad, lo vulnerables que somos los seres humanos. Los seres humanos somos precarios, sensibles,
1: tremendamente frágiles frente a un mundo que es hostil,
0: peligroso, complejo y resulta que en los últimos 200 años nos creamos un sentido de seguridad, una fantasía de omnipotencia frente al planeta y hoy, 2023, estamos recibiendo las cachetadas del planeta en muchos sentidos producto de la tremenda arrogancia con la que vivimos los últimos 200 años creyendo que éramos capaces ya de sentirnos completamente seguros en el universo y yo creo que parte de la lección que la pandemia nos entrega 2019 para acá es justamente darnos, darnos cuenta de lo inmensamente vulnerables que somos de lo, si algo nos dio la pandemia, es esta sensación de inseguridad tremenda. Ahora sí, pásame a la siguiente lámina, porque hay un pensamiento, hay un autor que yo personalmente me gustó mucho, me marcó muchísimo en mi adolescencia, no sé si tú, todos lo han leído. Eh, doctor Yesky tiene libros hermosos. Eh, los hermanos Caramazó, humillados y Ofendidos. El idiota, si alguien no conoce a Dostoyevsky, recomendación de coach a coach, cómprese cualquier libro eh, y métase allí porque es de los autores que a través de una narrativa literaria logra entregarnos profundamente la psicología de sus personajes. Se mete en el espíritu de cada uno de sus personajes. Entonces uno aprende mucho sobre el ser humano, eh, así como les dije que cuando se metieran en Damasio, superaran la barrera de las dendritas, las, las neuronas, etcétera, si van a leer a Dr. Yeshky, tienen que superar la dificultad de los nombres, porque son rusos, entonces son nombres que a veces son un poco difíciles, pero si logran superar esa barrera, se van a meter en un mundo hermoso, eh, que les va a dar muchísimo, muchísima riqueza para trabajar como coaches. Doctor Yesqui nos dice, el misterio del alma humana no radica, yo agregaría tanto en mantenerse vivo, porque por Dios que cuesta mantenerse vivo, sino en encontrar algo por lo que vivir.
1: Los seres humanos, y esto también es una
0: frase de Doctor Yesqui, Necesitamos el amor, porque fíjense, vivimos en un mundo que nos amenaza constantemente. ¿Qué es lo que hacemos? Construimos cosas que nos salvaguardan, que nos garantizan la subsistencia. Además de esas cosas, estamos permanentemente construyendo la respuesta a para qué estamos vivos, porque los seres humanos necesitamos ese sentido. Pero además, los seres humanos necesitamos algo que está un poco trivializado en el mundo, lo voy a decir, y me, y me interesa que lo calibremos en todo lo que significa. Los seres humanos necesitamos amor, necesitamos el afecto, necesitamos sentirnos queridos, somos profundamente sociales, de los, ser, de los seres vivos sociales, que hay varios en el planeta. Nosotros somos extremadamente sociales, tenemos una interdependencia enorme. Y el amor es uno de los vínculos que nos mantiene y que es fundamental. Necesitamos complementarnos con otros. Necesitamos cuidarnos entre, entre varios Necesitamos cuidar a otros y necesitamos ser cuidados. Necesitamos arropar a otros y ser arropados. Y también Dottoyesky que tiene una frase linda en eso. Dice, si hay amor, puede prescindirse de la felicidad. La vida es buena, incluso con tristeza, si el amor está presente. Y digo que a veces en nuestra sociedad eh, trivializamos el amor con tanta propaganda y con tanta y, y el amor nos es fundamental entonces por favor hazte la pregunta cómo estás frente a la construcción del sentido de tu vida y frente a la al fortalecimiento de redes de amor a tu alrededor qué te está pasando con el amor yo no estoy hablando solo del amor romántico estoy hablando del, que es el amor de pareja, digamos. Estoy hablando del amor con los hijos, estoy hablando del amor con tu familia, más chiquita y más extendida, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con las personas con las que estás
1: construyendo sueños y proyectos. Ahí, ¿cómo están las redes de amor? Porque esas redes que el chat no lo estoy mirando. Esas redes
0: son fundamentales para enfrentar el miedo que nos produce el mundo. Caigamos un poquito más en el miedo. Ya les dije, hemos tenido por lo menos 200 años de una tremenda arrogancia. Y desde esa arrogancia nos comimos el cuento de que podíamos vivir en un mundo con 100% de seguridad. Yo me acuerdo en los años 70, 80, pensábamos que la humanidad iba hacia un progreso y que íbamos a lograr construir un planeta seguro para los seres humanos, en donde el miedo incluso iba a desaparecer. Miren lo que estamos viviendo hoy. Miren lo que la pandemia nos ha
1: traído. Miren el profundo
0: miedo en el que estamos frente al futuro la semana pasada me encontré yo con mi tío que tiene hoy noventa y tantos años y me tomó el brazo y me dijo hija el planeta desaparece el planeta no me dijo el mundo va a desaparecer
1: en el 2050 él tiene
0: 90 años imagínense y él, él está muy consciente que él ya no va a ver eso. Pero me dice, prepárense, porque esto va a terminar.
1: Ese miedo, no lo teníamos antes. Y lo estamos enfrentando ahora. Como coaches, nos toca trabajar con ese miedo.
0: Porque ese miedo, el miedo a la pérdida de la vida, eh, es un miedo que está mucho más cerca de lo que creemos y muchas veces está oculto, pero es la fuerza que nos hace actuar de una cierta forma. Hay otro filósofo que es importante que lo conozcan. Dame la siguiente lámina, por favor. Que es
1: Blas Pascal. Es del siglo XVI.
0: Y él hace un, un, algo, un, hace un pequeño movimiento que es bien importante, y es que reconoce la profunda miseria, miseria en el sentido de
1: debilidad de los seres humanos. Eh, Manuel, tú que tienes tu micrófono, ¿lo puedes abrir y puedes leer esos dos pensamientos? No puedes, ok. Eh... Ya, 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 perdón
0: ok,
1: dale
2: la grandeza del hombre reside en saberse miserable un árbol no se sabe miserable el hombre no es sino junco el más débil de la naturaleza pero es un junco pensante no es necesario que el universo entero se arme para aplastarlo una pequeña brisa una gota de agua bastan para matarlo pero cuando el universo lo aplaste el hombre será más noble que aquello que lo mata, pues habrá que muere y la ventaja que el universo posee sobre él. El universo no la conoce.
0: Gracias, mamá. Gracias, muy bonito. El, la gran contribución de Pascal es conectarnos con nuestra miseria, conectarnos con nuestra vulnerabilidad. Y fíjense que esto lo hace él en el siglo XVI. De alguna manera, en el siglo XX, nos desconectamos de eso. Y yo creo que parte de lo que nos está pasando es que estamos volviendo a conectar con nuestra profunda vulnerabilidad.
1: Te pregunto, para que anotes, ¿cuál es tu conexión con la vulnerabilidad? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo danzas con la vulnerabilidad? ¿Dónde la vives? ¿Cómo la vives? ¿Cuánto la niegas? ¿Cuánto la aceptas? Escriban tres, cuatro cositas allí sobre eso. Vamos a la
0: lámina siguiente, por favor, porque vamos a empezar ahora un acercamiento un poco distinto.
1: Vamos a entrarle al miedo desde la biología.
0: Lo que hicimos antes fue un acercamiento desde la filosofía. Ahora nos vamos a acercar desde la biología para ver si comprendemos un poquito más el, este fenómeno particular del miedo. Lo primero,
1: se los dije al comienzo, eh, no somos lo, la
0: única especie que siente miedo. No me atrevo, no soy bióloga, no me atrevo a decir todas las especies sienten miedo. Eh, pero sí puedo decir que un, una gran cantidad de los seres vivos de este planeta sienten miedo. La diferencia de los seres humanos es que tenemos la conciencia, esto, esto, esto que está acá, que son nuestros lóbulos frontales, y todo lo que esto produce eh, en términos de la capacidad del lenguaje. Porque el lenguaje nos permite, el lenguaje que es la materia prima de la razón, comillas es lo que nos permite procesar lo que sentimos, procesar nuestras emociones y convertirlas en sentimientos. Y aquí estoy utilizando estrictamente la distinción que hace Antonio Damasio entre emociones y sentimientos. Damasio nos dice que las emociones son reacciones corporales que tenemos. Algo así como programas eh, internos que vienen evolutivamente y que nos producen una cadena de acciones que luego nuestra conciencia procesa y le otorga un nombre a través del lenguaje, y entonces podemos operar con eso como un sentimiento. Es decir, el lenguaje nos permite procesar las reacciones corporales y convertirlas en sentimientos. Especialmente en el miedo, todos venimos seteados con un programita de acciones eh, que, que ocurre independientemente de nuestra conciencia y de nuestro lenguaje. Hay dos órganos principales que, que trabajan en esto, que forman parte de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro, que son el tálamo y la amígdala. Tan, ambos trabajan sin intervención de la conciencia. Es decir, el día que yo les dije que estaba la semana pasada, que estaba en conversación con mi socia colombiana, Empieza a temblar, pues yo me olvido de la socia, me olvido de todo, y empieza mi programa, eh, gobernado por el tálamo y la místala, a actuar. Eh, aseguré el monitor, abrí la puerta, eh, vi cómo estaba todo, en fin. Empiezo a actuar, ya no desde la conciencia, sino desde ese programa de acciones que tengo inmerso en mi estructura, que es además lo que me permite sobrevivir frente a una situación de amenaza. Algunas reacciones físicas, dame la siguiente lámina por favor. Reacciones físicas como, eh, y aquí les pido que ustedes vayan viendo cuáles son las de ustedes, o sea, qué reacciones físicas están en su propio programa de reacción frente al miedo. Es decir, cada vez que usted enfrenta una situación de miedo, ¿cuál, cuál de estas u otras? reacciones físicas les ocurren. Hay una gran aceleración de los latidos del corazón y esto tiene que ver con que el, el cuerpo, en la medida en que tiene sangre corriendo fuerte, pues puede reaccionar mucho mejor, puede o salir corriendo o enfrentar aquello que se ve como una amenaza. También la respiración, empezamos a respirar mucho más fuerte de manera de que entre más oxígeno dentro del cuerpo y tengamos la fuerza suficiente para poder reaccionar a aquello que nos está amenazando. Como la sangre empieza a circular de manera distinta, cambia el tono de la piel. Eh, en algunos casos se enrojece y en algunos casos nos ponemos pálidos. <ríe> Ese mismo día del terremoto yo salí, del terremoto no, del temblor, que hubo la semana pasada, yo salí al, al, hasta el ascensor, y estaba un señor que trabaja acá, que es de Haití, que es muy afro, es decir, es completamente moreno, y estaba pálido, pálido, y me decía, es la primera vez que yo siento, que siento esto, nunca había vivido un temblor antes, y el pobre estaba, pero completamente demudado de color, eh, por el miedo que había sentido frente al temblor. Luego, hay tensión muscular. Cosas que se ponen tensas. Puede ser la espalda, puede ser los brazos, puede ser las piernas, dependiendo de la reacción que tengamos, de cuál es el programa de acciones que tenemos dentro. La boca se seca. ¿Les ha pasado que van a hacer una presentación pública y se les seca por completo la boca? Eso es otra manifestación clásica el miedo, dan ganas de ir al baño de hecho está mostrado en diferentes especies que cuando hay una situación de amenaza lo primero que hacen es vaciar el intestino eh, entonces nos dan ganas urgentes de ir al baño en, en términos de las hormonas hay una descarga muy importante de adrenalina y de cortisol porque son las dos hormonas que actúan para generar una capacidad de acción mucho más fuerte, mucho más violenta. César, ¿tu mano está levantada o, o no?
1: Sí, abre tu micrófono y dime tu pregunta. Ya. Yeah.
0: No, lo volviste a cerrar por alguna razón.
2: Ya, perdón, eh, veo la diapositiva, Alicia, y me llama la atención la imagen, que esta imagen uh -huh. representa a una persona que está siendo rechazada, veo también eh, crítica y veo indiferencia. Eh, ¿Es por algo en específico? Este, a mí me gustó similar? la
0: imagen, la, la, las fotos las selecciono yo directamente, me gustó por la cara de ella, evidentemente la, la acaban de despedir, eh, agarró sus cositas y se está yendo. Entonces. Eh, su cara muestra el enojo, el miedo de la situación. Eh, por eso la puse allí. ¿sí? Y lo que quiero es que se hagan ustedes la pregunta, cuando enfrentan, porque he podido poner una persona corriendo frente, en un volcán, pero es que yo quiero que se conecten más con situaciones de miedo un poquito más cotidianas. Eh, cuando te tocas salir de un trabajo y quedarte en la nada, cuando te toca eh, entrar en una reunión en la que nunca has estado y hacer una presentación, eh, cuando te toca enfrentar a una situación inesperada, es ese tipo de situaciones, ahí es donde nuestro miedo empieza a operar y ahí es donde quiero que aprendan a reconocer cuáles son eh, las reacciones físicas que tenemos en ese tipo de situaciones.
1: Okay. Ahora,
0: Dense cuenta que esas, estas reacciones no son voluntarias. Es decir, yo no puedo hacer que mi corazón se acelere. No puedo hacer que las manos transpiren. Eh, hay algunas, también eso, no la puse allí, pero esa es otra reacción física, que las manos se pongan húmedas. A veces, en situaciones de miedo. Eh, no puedo hacer que se pongan húmedas, pero tampoco puedo, tampoco puedo evitar que se pongan húmedas. Eh, no, no puedo evitar ponerme roja o ponerme extremadamente pálida, porque son todas reacciones físicas en donde el cuerpo está respondiendo de manera automática a aquello que está juzgando que es una amenaza. Eh, luego yo lo proceso a través del lenguaje, pero me interesa que se den cuenta que la voluntad no tiene nada que ver con estas reacciones, que son reacciones que ocurren eh, de manera completamente eh, no voluntaria, de manera automática. Es nuestro sistema nervioso respondiendo. Hay algunos miedos que están calificados como miedos prelingüísticos, incluso antes del lenguaje, que ocurren de manera instantánea. Dame la siguiente lámina, por favor. Y son
1: solamente algunos. El miedo a la oscuridad, muchos niños hablan de su miedo a... a al oscuro, el miedo a la sensación de caída, el miedo a los ruidos
0: violentos y luego los niños tienen un miedo que se expresa en llanto porque todavía no saben hablar, no saben decir, pero el miedo a sentir hambre o cuando están fríos o cuando están muy incómodos por una postura que no pueden eh, modificar y la sensación de desamparo o de abandono. Esta mañana yo hablaba, creo que era con Ana, sobre cómo desde adultos no nos damos cuenta lo fuerte que puede ser algunas sensaciones, particularmente de miedo, en los niños, sobre todo en los niños que todavía no tienen lenguaje, eh, y por supuesto un bebé como este no tiene lenguaje, pero un lenguaje que sea capaz de dar cuenta de los sentimientos, no ocurre hasta los seis, 7 años, en el mejor de los casos. Eh, entonces, ser capaz de procesar lo que me pasa desde el punto de vista emocional y poderlo mostrar y compartir a través del lenguaje, toma mucho tiempo para un ser humano. Y muchas veces, y les tiene que haber pasado con, con el ejercicio que hicimos de la casa, que empiezan a recordar situaciones que tal vez desde ahora desde su ser adulto dicen oh, pues si no era para tanto. Al final, debajo de esa escalera no había nada. Pero cuando a mí me tocaba pasar debajo de esa escalera, cuando yo tenía cuatro o cinco años, era terror. Terror, o sea, un terror que me tomaba todo el cuerpo. Estoy dando un ejemplo. Tengo ejemplos reales, pero el de la escalera es un ejemplo inventado, pero cada uno de ustedes debe tener una situación que la ve desde ahora, desde su ser adulto, eh, y dice, la, la minimiza. Pero lo importante es que se den cuenta lo que eso significaba cuando ustedes tenían esa edad. Dame la siguiente lámina, por favor. En esta, en esta misma línea de los miedos que sentimos cuando somos muy, muy pequeños. Hay una investigación que se hizo muy famosa, de ahí tomé esa foto, eh, de los bebés cuando están gateando eh, y les ponen un, un vidrio y que se ve el piso de abajo a través del vidrio. Eh, y los bebés pasan tranquilamente el vidrio. Es decir, no, no, no tienen la sensación de riesgo de que me puedo caer. Si ustedes ahora, grandes como están, pisan un, un suelo completamente transparente que se ve un vacío hacia abajo, nos da una reacción de miedo. Los bebés no tienen eso. Entonces hay una gran cantidad de miedos que son aprendidos después de que nacemos, en la medida en que vamos creciendo. Por supuesto la madre es muy importante eh, en, en el aprendizaje de los miedos. Con todo, tenemos que empezar a mirar que hay ventajas muy importantes en el miedo. Es decir, el miedo no lo vivamos solamente como algo negativo. Ya me voy a profundizar en eso. ¿Cuáles son las ventajas evolutivas del miedo? De partida a los seres, o sea, los que estamos acá en este momento conversando, Estamos acá porque nuestros abuelitos sintieron miedo en algún momento, salieron corriendo cuando había que salir corriendo y entonces pudieron tener hijitos y en consecuencia yo estoy año 2023 aquí conversando con ustedes. Por supuesto que tiene una ventaja evolutiva muy relevante. Dame la siguiente, por favor. Vamos a ver por lo menos cuatro dominios en los que el miedo nuestro, el miedo de ahora, el miedo de la edad que tenemos, está muy relevante. Por lo menos cuatro. Digo por lo menos porque, por supuesto que hay otras. En las situaciones interpersonales, el miedo que le tenemos a otros, ya sea por delincuencia o por competitividad o por eh, sensación de que puedo ser vulnerado por los demás. El miedo a la muerte, a las enfermedades. Y aquí quiero agregar a las enfermedades de, de las personas a las que amo, el miedo a ser herido, porque sabemos que nos puede vulnerar, nos puede cambiar la vida dramáticamente. El miedo a ciertos animales, cada uno debe tener el suyo, es decir, hay gente que le tiene mucho miedo a las arañas, gente que le tiene miedo a las serpientes. Eh, yo creo que a partir del 2019 le tenemos miedo a los virus, eh, y de alguna manera habíamos superado el miedo a las bacterias, también ahora le tenemos miedo a las bacterias la relación con el espacio muchas veces produce miedo aquí pusimos el espacio abierto que es la agorafobia pero también hay, y particularmente después de la pandemia eh, le tenemos mucho miedo al encierro a los espacios muy cerrados yo particularmente soy de las claustrofóbicas fuertes entonces, cuando me toca estar en un ascensor con 10 personas, o sea, de veras me da todas las reacciones anteriores eh, que, que, les, que les mostraba. ¿Cuál es la tuya? ¿Dónde está tu miedo? ¿En cuál
1: de esos dominios o en cuál otro? Ponme en el chat. Roberto, los seres humanos nunca vivieron con los tiranosaurios. Por si acaso. A las palomas, ok, todos los anteriores,
0: a las enfermedades, a la muerte de un hijo, ese es de los miedos más terribles, a los terremotos Esteban, solo espero que no vivas en Chile, a dormir sola, wow. a la muerte de un ser querido, al sufrimiento de los seres humanos, sí, de los seres queridos, de los seres que queremos, a los maremotos,
1: ahogarme,
0: mm, interesante, a las alturas. Ok. Ok. Dame la siguiente lámina, por favor. Porque vamos a ver, eh, nosotros decimos que, lo, que el miedo en realidad no es una emoción, sino que es un racimo de emociones. Es decir, tenemos en los miedos, tenemos un rango muy amplio. Desde un susto, ay, me asusté. ¿No les pasa? De repente a alguien se les pone al lado, no lo vieron llegar. ¡Ah! me asustaste. Eso es un susto chiquito, rápidamente me doy cuenta. Eh, está el miedo que sentí la semana pasada cuando vino el temblor, me dio miedo, pero rápidamente me doy cuenta, bueno, que uno, que fue solamente 5.6, dos, que vivo en Chile, que los edificios están hechos para soportar por lo menos 8. Eh, por lo tanto ya, me fui calmando, me fui calmando poco a poco. Luego tenemos otros miedos que son más complejos. Está la ansiedad, que es un miedo que ya se me hizo cuerpo, que se instaló, que se quedó conmigo, y que me afecta um, durante mi cotidianidad, durante la vida. Eh, está la angustia, que es un es una miedo penetrante, un miedo así como lacerante. Que, que a veces, uno de los miedos que ustedes me pusieron en el chat, se convierte en una angustia, o sea, sufro muy profundamente producto de ese miedo. Y está el pánico, que es un miedo a veces eh, circunstancial, momentáneo, a veces se convierte también en una ansiedad profunda. Pero en todo caso, miren los rangos que tenemos en el miedo. Ay, me, me siguen poniendo miedos en el chat a morir joven, a la muerte de un hijo. La relación con los hijos nos da mucho miedo, porque nos sentimos, por supuesto, responsables de esa vida que trajimos. Eh, y Luciana nos dice, el miedo a no poder ser mamá. Eso también es bien interesante, tiene mucho que ver con eh, nuestro rol, con nuestros deseos. Eh, recomendación frente a cada uno de esos miedos. El, el de ahogarme, el de... Lorena dice, envejecer sola, mi amor, querido. bueno Nada, los lo abrazo en cada uno de esos miedos y les pido por favor que los conversen con su coach y con su comunidad, porque justamente el coaching se trata de hacernos cargo. ¿Para qué? Para disolver los miedos, no. Para aprender a vivir con ellos. Ahora déjenme ponerme del otro lado en relación con los miedos. Dame la siguiente lámina, por favor. Porque el miedo déjenme ponerme del lado positivo del miedo. El miedo no solamente me permite a mí y le permitió a mis ancestros eh, sobrevivir, sino que además el miedo nos entrega un poder especial. De partida cuando estamos en una situación de miedo, Justamente por todas estas reacciones físicas que ocurren antes, este corazón que se acelera, la sangre que empieza a circular más rápido, la adrenalina, el cortisol, nos entregan una fuerza física que nos permite hacer cosas sorprendentes. Les voy a seguir hablando del terremoto. Disculpen, pero espero no estar invocando uno. En el, en el año 1999, Rafael y yo llegamos a Estambul. Estábamos de vacaciones nos fuimos a Turquía y si ustedes no sé si se acuerdan lamentablemente ahora ha sido muy famoso todo esto porque hubo este terremoto horrible en donde bueno perdieron la vida como 50.000 personas más o menos este año entre en toda esa zona eh, pero en el 99 hubo un terremoto eh, muy fuerte eh, muy importante murió mucha gente en Estambul particularmente en esa zona y Rafael y yo llegamos ese día, llegamos a Estambul. y Estábamos en el piso 16 del Hotel Hilton, creo que era, en Estambul. Eran como las 11 de la noche, ya estábamos para dormir. Y de repente empieza todo aquello a moverse, pero fue muy fuerte. Y miren qué cosa tan extraña. Este Rafael agarró su frazadita y se acostó preparándose para dormir. Para morir, porque la sensación era de muerte. Yo corría como loca por toda la habitación tratando de abrir la ventana, porque tenía la fantasía de que si lograba abrir la ventana y me tiraba por la ventana, pues el edificio se iba a caer y yo me iba a salvar porque me iba a tirar. Estaba en un piso de 16. En buena hora, la adrenalina no me dio la fuerza suficiente para poder abrir la ventana, porque si no, no estaría hablando aquí con ustedes. Hubiera sido una de las personas fallecidas en el terremoto de Turquía de 1999. El miedo nos hace hacer cosas muy extrañas con una fuerza insólita. Y nos da, no solamente fuerza, nos da lo que se llama visión de túnel. Dame la siguiente lámina, por favor. En el momento que yo estaba en pleno terremoto, yo solamente tenía dos puntos focales la puerta para salir y la ventana para tirarme no había no veía nada más no vi a Rafael no vi al resto de la gente que corría por el pasillo yo solo quería tirarme por esa ventana cuando estamos en el miedo toda la percepción deja de ser amplia y se focaliza esto es un fenómeno que se ha estudiado muchísimo es más, no solamente se ha estudiado, se utiliza, porque en muchas organizaciones se utiliza el miedo como una forma de focalizar, de concentrar y de estimular estas hormonas que producen una fuerza muy grande. El miedo ha sido uno de los factores eh, presentes en un modo de gestión muy propio del siglo XX y que este siglo está tendiendo a superar. Pero en todo caso, la idea principal que quiero, con la que quiero que se quede es que el miedo nos da esa capacidad de
1: acción, esa capacidad, ese poder. Y, pero también el miedo, dame la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Restringe.
0: El miedo restringe nuestra creatividad, porque como solo estamos mirando ese punto que nos permite escapar de aquello que estamos viendo como amenaza, pues no estamos en la capacidad de crear. Por supuesto que es completamente contrario a la confianza. Nos restringe posibilidades, nos restringe espacios. Bloquea la capacidad reflexiva, la capacidad de escucha. No escuchamos nada. Lo único que queremos es escapar o reaccionar frente a esa situación. Entonces, por supuesto que el miedo tiene sus aspectos positivos y tiene estos aspectos tremendamente negativos. Dame la siguiente, por favor. Tengo que empezar a correr un poquito. Algunos mecanismos de defensa. En inglés se dice las 4 F. freeze found, fight, fly. Las vamos a trabajar las cuatro cuando trabajemos con la, eh, una propuesta corporal que la vamos a hacer en la segunda conferencia, que es los cuatro elementos. Son cuatro reacciones corporales que tenemos cuando enfrentamos situaciones de miedo. Freeze, congelarse. Eh, en los animales es hacerse el muerto. Si ustedes ponen en internet las reacciones, van a, a... Tienen varios ejemplos de animales que cuando ya están atrapados, por eh, su depredador eh, pues sueltan todo el cuerpo y se hacen los muertitos porque hay algunos depredadores que no comen animales muertos, entonces los sueltan es el mecanismo de la tierra para nosotros es el aferrarse a algo como una forma de, de escapar de la amenaza found que es obedecer entregar, adular ceder eh, hay muchos estudios sobre estas cuatro reacciones. Yo no voy a entrar demasiado, pero en todo caso, este es el mecanismo del agua. En donde frente a la amenaza, lo que digo es, ok, hagámoslo como tú quieras. Eh, ¿Qué es lo que quieres que ocurra? Eh, oh, sí, tan bello esto. Son todas reacciones desde el miedo, aunque en realidad no lo estoy sintiendo, pero son formas de reaccionar frente a la amenaza. El fight, que es el pelear. El enfrentar, el, el salirle al encuentro, a la amenaza, el usar la fuerza para destruir aquello que me está eh, produciendo la situación amenazada. Es el mecanismo del fuego, lo vamos a trabajar también. Y el fly, que es el evadir, el volarse, el escapar. Cuando, me, cuando yo me veía, por supuesto, saltando por la ventana, todo mi cuerpo estaba conectado a volar, o sea, a salir de allí. Eh, ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es, qué es lo que tú, ¿Cuál es tu habitualidad? ¿Qué es lo que tú haces frente al miedo? ¿Cuál de las cuatro? Pónganme en el chat, por
1: favor. Hay varios volantines como yo. Este.
0: Escapo. Depende de la situación, claro. Ahora, sabiendo que depende de la situación, es bueno que ustedes vean cuál es la habitualidad. Vale decir, qué se repite en el tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que yo salgo corriendo. Eh, tuve otra situación en la que hubo una explosión eh, y yo salí corriendo y abandoné todo, auto, todo. Eh, yo sé que mi primera reacción es correr. ¿Cuál es la tuya? O sea, ¿cuál es la más frecuente? Te enfrentas y dices, ya, ven, pelea conmigo.
1: Eh, ¿Te congelas? ¿Cedes terreno?
0: En todo caso, como coaches, es bien importante empezar a escuchar cuál es la habitualidad de nuestro coaching cuando hay una amenaza, porque eso nos permite comprender cuáles son sus reacciones, cuál es, su, cuál es la forma que tiene de reaccionar frente a situaciones que lo amenazan. Ok. Eh, les decía antes de entrar en esto eh, que todo esto que estamos conversando sobre el miedo tiene un sentido para nosotros como seres humanos y como coaches el sentido es aprender a manejarnos con el miedo, reconocer que está allí y aprender a vivir con él, porque el miedo el miedo no lo vamos a eliminar. En buena hora, porque el miedo tiene muchísimas ventajas. Nos permite darnos cuenta de los riesgos, nos permite tomar medidas preventivas, nos permite resolver situaciones que sin el miedo serían altamente peligrosas, de hecho hay personas que eh, tienen algún daño en la amígdala o tienen algún daño en la capacidad sensorial, por ejemplo, y no sienten cosas eh, que, que son propias de la situación de amenaza y en consecuencia están poniendo su vida permanentemente en riesgo. Les quiero mostrar un ejemplo. Dame la siguiente, por favor. No sé si
1: vieron esta película. ¿La vieron?
0: Se las recomiendo muchísimo. Está, bueno, esta este está de la National Geographic, pero está en Netflix. Se llama Free Solo. Él es Alex Honnold. Onolot, Onolot. Es un escalador sin cuerda. O sea, él escala con sus manos. Y hace algunos años atrás ya, eh, escaló el capitán, que es un tremendo monolito de piedra que está en el Parque Nacional Yosemite en los Estados Unidos el documental es súper interesante bueno yo les recomendaría que, que lo vean con, con algo que los tranquilice, no sé, se pueden tomar una cerveza o, 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 o bien relajaditos así en la terraza algo así, porque el, el, el documental da miedo eh, y mucha gente después del documental que salió en el 2018 se preguntaban este hombre tenía un problema en la amígdala y le hicieron una cantidad de estudios, una universidad de Estados Unidos le pidió, dado el, toda la polémica que había, le pidió a Alex eh, someterlo a, a todas estas resonancias magnéticas para ver cómo era su estructura eh, cerebral, etcétera y descubrieron que él está perfecto, que él tiene su, su amígdala en perfecto estado que su sistema de dopamina eh, funcionaba perfectamente. Que lo que pasa es que él es una persona que ha escalado desde muy joven, tiene una tremenda disciplina y una capacidad para manejar el miedo. Entonces, yo no les voy a, no lo voy a invitar, no se preocupen a escalar el capitán, ni pretendo que ustedes tengan este nivel de manejo de su ansiedad y de su miedo. Pero lo que nos muestra este caso en particular es que sí somos capaces de convivir con nuestro miedo de manera y de una manera mucho más eficiente en el sentido literal de la palabra, es decir, que nos permita lograr nuestros resultados con nuestros miedos. Y aquí hay una definición de la valentía que a mí me gusta mucho, eh, en donde nos vemos frente a la pregunta ¿qué es un valiente? Y decimos un valiente es un cobarde que no permite que su miedo lo paralice. Un valiente es una persona que está consciente de sus miedos y que con sus miedos va hacia aquello que quiere o que siente
1: que, que debe hacer. Entonces ahí les dejo eso como,
0: como posibilidad para el que no lo ha visto. Nicolás Luhmann, se los voy a poner aquí en el chat,
1: Nicolás Luman. <risas> Francisca, ¿esos corazones son por qué? ¿Por, ¿Por las ganas de subir el capitán?
0: Me encantaría que hiciéramos todos una excursión a Yosemite. A encontrarnos. <risas> ok. Ok, muy bien. Lorena, sí, dependiendo del tipo de miedo, uno puede desplegar un mecanismo distinto. Bueno. Aquí, fíjense que cada uno de nosotros ha tenido un aprendizaje emocional distinto. Lo veíamos en la mañana cuando hablábamos de las emociones. Si bien todos venimos con un paquete de acciones automáticas que se disparan cuando hay miedo, cada uno de nosotros tiene un aprendizaje distinto y también tenemos una genética distinta. Entonces cada uno de nosotros viene con programas distintos y con reacciones. Aprendemos reacciones distintas frente al miedo. Muy bien. Entonces les decía, Nicolás Luhmann, que se los puse allí, eh,
1: dame la siguiente lámina, por favor. Él nos ofrece algunos de los mecanismos sociales que tenemos.
0: Exactamente que se me, se me perdió aquí okay. algunos de los mecanismos sociales que tenemos frente al miedo por supuesto las armas yo vivo la mitad del tiempo en Estados Unidos y ustedes saben que Estados Unidos es uno de los países en donde casi el 100% de la población no, 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 no creo que sea tanto pero sí el 90% de la población está armado eh, y eso es tremendo tremendo yo les digo yo voy al supermercado con miedo siempre estoy pendiente siempre veo si viene alguien con una mochila muy grande porque además o sea ocurren estas estas eh, disparos masivos eh, en donde muere mucha gente en sitios muy cotidianos o sea en un supermercado en una venta de ropa en fin pero definitivamente el, la, las armas y la fuerza son uno de los mecanismos que los seres humanos hemos desarrollado eh, para poder enfrentar el miedo. Decimos que los seres humanos de este siglo, eh, pues somos la especie que ha desarrollado con mayor tecnología y con mayor fuerza todo lo que son eh, armas de destrucción de otros seres humanos. El dinero. El dinero es uno de los mecanismos que nos permite enfrentar el miedo. Frente al miedo de una enfermedad posible, frente al miedo de una situación inesperada. Entonces tenemos unos ahorritos, tenemos una plata guardada en alguna parte. En Venezuela se dice una caleta, es decir, un poquito de plata metida por allí, aunque sea en una latita, porque sabemos que si contamos con dinero, podemos enfrentar esa circunstancia amenazante de una mejor manera. Ya les dije, la amistad y el
1: amor. Yo lo diría al revés, el amor
0: y la amistad. ¿Por qué al revés? Porque la amistad al final es amor. El, el, el amor humano nos permite enfrentar el miedo. Aún cuando estemos enfrentando una situación de tremenda amenaza, el sentirnos amados, el sentirnos acompañados, pues nos permite eh, vivir con el miedo de mejor manera. Fíjense, eh, aquí en el programa, una de las cosas bonitas que pasa en los meses que vamos a vivir es que vamos generando auténticas relaciones de amor entre las personas que estamos acá. Eh, y lo vinculo con el siguiente punto, que es el aprendizaje. Cuando aprendemos y aprendemos desde el amor, somos mucho más capaces de manejar el miedo. Y aquí conecto con los niños eh, y lo que está pasando en las escuelas, que muchas veces las escuelas son ambientes de miedo en vez de ser ambientes de afecto. De protección y de confianza eh, y los niños están aprendiendo más en un ambiente de miedo que en un ambiente de confianza. Y para mí la confianza es clave, es básica en eh, una situación de aprendizaje. Los seres humanos somos capaces de aprender mucho más y mucho mejor cuando estamos en un ambiente protegido, en un ambiente de confianza, en un ambiente de amor. Danilo, tienes tu mano levantada. Cuéntame.
1: Sí, muchas gracias. Eh,
2: en la mañana vimos los mecanismos para evadir emociones y hablamos de conductas como los medicamentos, el consumo, la comida, el alcohol y otras. Uh -huh. y, y estaban asociadas a las emociones en general, pero muchas de estas a mí me suenan como mecanismos que están más conectados con la ansiedad y con el miedo, más que con otras emociones, creo yo. No sé si tienen esta clasificación dentro de las cuatro F.
0: Claro que sí, claro que sí, Dani, lo estás conectando muy bien. En la mañana hablamos en general de las emociones, pero ahora lo que estamos haciendo es como un zoom, una, una metida, una profundización en una de las emociones, que es el miedo. Entonces sí, en efecto es tal cual. Y luego esta que viene ahora me parece bien interesante y es cómo muchas veces los seres humanos para poder enfrentar el miedo generamos explicaciones.
1: Eh generamos verdades.
0: Las verdades absolutas muchas veces están construidas, están elaboradas desde un profundo miedo. Entonces cada vez que ustedes escuchen una explicación, háganse la pregunta, ¿cuál es el miedo que está detrás? Esto les va a pasar muchas veces en coaching. Nuestro coaching nos va a entregar una explicación sobre lo que le pasa, por favor, ustedes, en conversación privada, siempre háganse la pregunta, ¿cuál es el miedo que está detrás? Porque, tal como dice Danilo, desde el miedo defino muchas veces formas de vida, estrategias de vida. Por supuesto, cuidado, yo no estoy diciendo que todas las emociones sean miedo, o sea, estamos haciendo una profundización en el miedo, pero el mundo emocional de los seres humanos es mucho más rico que solo miedo, ¿ok? Pero démonos cuenta que muchas explicaciones están construidas desde el miedo a algo. Dime, Félix. Veo tu mano. Y ya vamos, Carlos. Félix, sí, Carlos. Ya,
2: sí, gracias, Alicia. Mira, es una pequeña contribución. Lo que pasa es que eh, el amor, ¿no es cierto?, viene de dos palabras, de A y Mor, que es sin muerte, ¿ya? Y que es justamente lo contrario al miedo. Esa es una cosa que quería poner ahí en, en la conversación con, que puede orientar, ¿ya? y explicar también por qué el miedo es tan importante y nos paraliza muchas veces. Eso, nada más. Claro.
0: Excelente, Felipe. Muchísimas gracias.
2: Muy lindo. Carlos. Sí, Alicia, gracias. Este, oye, en, en la mañana que, que hablábamos de los filósofos y que, que se mencionaba ahí lo de, también lo de, lo, de, lo de Paul Ekman, este, sí. y alguien ponía por ahí de, que hay una serie en Netflix que se llama Light to Me. Mm. Eh, y, este, entonces dentro de las explicaciones y, y que dónde queda el tema de, 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 de típicamente también a, se, se da el no buscar una verdad sino decir una mentira sí y tratarla de, de, de cubrir con algo con algo de, de interpretación correcta no este pero ese siempre siempre hay un temor atrás de por qué por, eh, por qué la gente miente verdad por qué como ser humano mentimos eh, eh, quedará en esta búsqueda de verdad absoluta con interpretaciones correctas este, porque hay una intencionalidad en el, en el eh, eh, cuando bus cuando tienes una explicación razonable que no es que, que es una interpretación muy básica digamos este pues si sí estás en la búsqueda de la verdad pero cuando dices una por salir por escapar y escapas porque tienes un temor a algo ¿no?
0: Es un fenómeno, la mentira es uno de los fenómenos interesantes de los seres humanos. Yo te puedo decir, a mí no me gusta decir cosas como demasiado generales, pero casi me atrevería a decir que la mayor parte de, la, de las situaciones de mentiras tienen que ver con miedo, miedo a algo. Uh -huh. eh, la mentira es distinta a la omisión es distinta a la tergiversación, es distinta a la manipulación, son fenómenos diferentes, los vamos a ir viendo todos. En la mentira hay una intención de modificar algo deliberadamente. ¿Por qué? ¿Por qué la mentira? Y muchas veces, es, nos pasa muchas veces con los hijos, con los, con los jóvenes, eh, y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Cuál es la amenaza? ¿Y cómo me hago cargo yo más bien de trabajar con esa amenaza en vez de castigar necesariamente la amenaza? Sí. Y no siempre. Cuidado porque aquí no hay fórmulas que sirvan para todos los males. ¿okay? Gracias por la contribución, Carlos. Gracias, Félix. Y entonces vamos a la, a la última lámina, por favor. Creo que ya nos quedan dos solamente. Si me pueden pasar a la siguiente
1: lámina, por favor. Ok, me quedan cinco minutitos. Por favor, si pueden pasar a la siguiente lámina. Uh
0: -huh. Vi tu mano, Francisco, pero si me permites, si me puedes anotar la pregunta en el chat eh, y me permites avanzar un poquito, porque me quedan poquitos minutos para poder completar todas las cosas que les quiero entregar sobre esta súper importante emoción. Decimos que el miedo es una emocionalidad muy compleja, que no siempre está visible, justamente porque hemos aprendido a ocultarla, hemos aprendido a que no se note, porque decir tengo miedo no está muy bien recompensado en el tipo de mundo en el que vivimos. En el mundo en el que vivimos se recompensa al valiente, se recompensa al que dice que no tiene miedo, al que es seguro, al que va para adelante. Entonces aprendemos a disfrazar los miedos. Y el miedo se disfraza de muchas maneras y no siempre es consciente ese disfraz. ¿Lo disfrazamos de fortalezas. A veces, cada vez que ustedes se encuentren con alguien arrogante, pregúntense cuál es el miedo. Cada vez que ustedes se encuentren con alguien que se van a gloria de unas ciertas fortalezas, pregúntense cuál es el miedo. Cada vez que ustedes vean a una persona que exagera algo, pregúntense cuál es el miedo. El miedo está casi siempre detrás de ese tipo de manifestación. A veces el miedo está debajo y lo que hay arriba es rabia, por
1: ejemplo. Una profunda rabia con alguien
0: tal vez tiene que ver con el miedo a sentirse solo, el miedo a estar abandonado. Eh, ya les hablé de la arrogancia, el odio hacia algo.
1: Son todas manifestaciones que muchas
0: veces está debajo está el miedo. A ver, Francisco. Bueno, leerte más o menos lo mismo que escucharte, pero lo voy a leer de todas maneras. Dice, gracias, lo comentas que la explicación es Buscamos en la indagación de la inquietud o vamos directo a la exploración. Es lo mismo. Francisco es lo mismo. Cuando tú preguntas por la inquietud, estás yendo hacia la emoción. Porque las inquietudes están cargadas de emoción. ¿Ok? Dame la siguiente lámina, por favor. Y aquí ya vamos cerrando. Eh, como coaches, una de las misiones importantes que tenemos es aprender a observar el miedo. Cuando digo observar, quiero decir percibir el miedo. ¿Y dónde lo percibimos? Por supuesto lo percibimos en el lenguaje, en la emocionalidad y en la corporalidad. En el lenguaje, en este tipo de explicaciones eh, o ensal, autoensalzamientos o arrogancias, todas esas me muestran que hay un miedo. A veces el miedo está explícito también en la narrativa del coaching. Eh, en las emociones, lo vemos en cualquiera de las manifestaciones físicas que les dije antes. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos en observar Detalles. Eh, en, el, en el equipo nuestro está Carlos Villanueva, que Carlos Arena lo debe conocer. Carlos Villanueva se convirtió en experto en todo lo que son microexpresiones faciales. Eh, y hay un conjunto de microexpresiones que son típicas del miedo. Pero, por ejemplo, si no no, no tenemos que, pues, ojalá se puedan hacer expertos como Carlos Villanueva en eso. En algún momento lo voy a invitar a que nos cuente un poquito sobre las microexpresiones faciales. Pero hay algunos gestos que son muy visibles. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con un coaching que tiene todo el cuerpo hacia adelante, así, eso puede ser un, una postura corporal producto de un de una situación que produjo un trauma muy fuerte y que se instaló en el cuerpo como un cuerpo de miedo. Ahora, nada de esto eh, son verdades que se repiten de la, de la misma manera. ¿sí? Tengan cuidado con eso. Okay. Entonces, verlo en el cuerpo, verlo en las emociones, verlo en la narrativa de los coaches. Los coaches somos auténticos cazadores de miedos porque el miedo es uno de los resortes más fuertes. Y una vez que además, una vez que yo conecto con el miedo del otro, lo que me pasa a mí como coach, es que me surge una compasión auténtica por el otro. Cultivamos la compasión. Y así como Félix nos decía del amor, yo les puedo decir la compasión que tiene que ver, es el prefijo com, que quiere decir algo contigo, y pasión. Es decir, logro sentir contigo. La compasión no tiene que ver con la lástima, que nos han enseñado muchas veces que la compasión tiene que ver con la lástima, ¿no? Tiene que ver con sentir contigo. Y los coaches desarrollamos el sentir con, de manera de poder comprender y de manera de poder ayudar realmente al otro. Última la Finalmente, quiero solamente tirar un hilito hacia la parte filosófica que les comentaba al comienzo. El miedo al final del camino compromete nuestro ser. Cuando no logramos manejar el miedo, el miedo
1: nos come y no nos deja vivir. El miedo se puede convertir en un tremendo enemigo si no lo sabemos manejar adecuadamente. Eh, trabajarlo en nosotros es
0: relevante para poderlo trabajar luego con nuestros coaches porque definitivamente nos marca la vida, de manera que ni siquiera somos conscientes. Y parte del trabajo que ustedes van a hacer en los próximos meses es darse cuenta de la presencia del miedo en la vida de cada uno, y de cómo nos, nos ha hecho operar, nos ha hecho tomar decisiones, nos ha hecho eh, eh, incursionar en ciertos caminos. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Para poder entonces aprender a distinguir el miedo en otros, y darnos cuenta cómo ha afectado las decisiones, y al final los resultados que vemos en cada uno de los coaching que vamos a hacer. Cierro con esto. Entiendo que estoy en cero cero. Gracias, Yanni. Muy bien. Entiendo que el tiempo terminó. Eh, sí, la palabra
1: compasión.
0: Tal cual. Bien, Francisca. Sí. No es acompañar con lástima. No, para nada. Es sentir contigo. Eh, y eso es lo que los coaches hacemos. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora nos vamos a tomar un descanso de 10 minutos y al regreso nos vamos a ir a la primera clínica de coaching. El coaching hoy lo van a hacer los coaches, los coaches titulares. Todos ustedes van a regresar, por favor, si se desconectan, anoten el número que está en el, en el nombre. Cada uno de ustedes está su nombre y tienen un número. Anótenlo porque si se caen, el número se borra y si regresan, nos es muy fácil mandarlos otra vez a, a, a la sala que corresponde si se saben cuál es el número. Sobre todo porque no van a estar con su coach titular. La idea es que estén con coaches distintos. Una de las cosas que ustedes van a vivir en esta escuela como parte de nuestra metodología de aprendizaje del coaching es que no van a ver solamente a su coach titular. Y lo van a ver muchas veces al coach titular les va a hacer coaching a ustedes y ustedes van a, van a presenciar varias veces a su coach titular haciéndole coaching a otros compañeros. Pero no queremos que se queden solamente con eso, sino que queremos que vean muchos estilos de coaching. La mayor cantidad de variedad de coaching posible. Entonces, cuando regresen del descanso, se van a ir a sala chica con un coach distinto a su coach titular para que observen una interacción de coaching. Entonces aquí, antes de que se vayan al descanso, abusando un poquito de su capacidad de atención, les quiero decir que el ejercicio que van a vivir a continuación tiene dos momentos. El primer momento es el momento mismo del coaching, en donde uno de ustedes va a ser voluntario y se convierte en coachee, y todos los demás son espectadores, el coach les va a entregar todas las instrucciones. Y luego, presencian o vivencian la interacción de coaching que dura, Guille, ayúdame, ¿una hora? Dura 60 minutos. 60 minutos, perfecto. Una hora dura la interacción de coaching. En esa interacción de coaching, si usted es el espectador, no tiene permiso para intervenir. O sea, no es que va a abrir el micrófono y le va a decir al coach, yo creo que aquí tú tienes que trabajar con lo de la mamá. porque ¿Cómo te estás olvidando de la mamá? No, no pueden. Ustedes no pueden intervenir. La interacción de coaching es una interacción A-P. Es decir, no se interviene si usted es C, D, E, F, etc. Usted lo que hace es presenciar. Por cierto que luego en los desafíos que vienen, se les va a pedir un registro, así es que anoten todo, anoten quién es el coach, quién es el coachee, y todo lo que ustedes vayan observando de la interacción, porque van a necesitar esa información después. Una vez que termina el coaching, se abre un espacio delicioso, al que espero que se acostumbren, que es el espacio, nosotros lo llamamos cariñosamente, la cocina del coach. Si yo los invito a mi casa, bueno, van a pasar al comedor, yo les voy a dar su, las comidas, van a estar todas muy lindas, los arrocitos, las carnes, las ensaladas, los postres, qué sé yo. Pero una vez que se coman todo lo que yo les voy a poner, les voy a decir, ahora nos vamos a la cocina. En la cocina las cosas no van a estar tan bonitas. Van a estar una olla de arroz que quemé antes del arroz que les serví, van a estar las, los tomates ahí medio que no utilicé, las cáscaras de los alimentos, en fin. La cocina es observar el proceso de elaboración de lo que nos comimos en el comedor. El coaching es el comedor. La cocina es la reflexión sobre el coaching. Por eso les digo que les va a encantar ese espacio, porque allí sí pueden hablar todos. Todas las preguntas que a ustedes surjan sobre la interacción las van a poder compartir y van a tener, Guille, ¿30 minutos?
1: 30 minutos, Alicia. 30
0: minutos para reflexionar sobre lo que fue la interacción de con Ahora, la cocina tiene un ritual que es muy
1: importante que lo respeten. Agarre su lápiz y
0: anote. En la cocina, siempre Siempre, siempre, siempre habla primero el coaching. La persona que fue coaching es la primera que reflexiona sobre su propio proceso. Luego va siempre va a hablar el coach autoevaluando su desempeño. El día de hoy no va a ser así porque primero va a escuchar a cada uno de los espectadores. Pero a partir de ahora las demás interacciones de coaching que hagan Primero habla el coachí, luego habla el coach y luego hablan los espectadores. Hay una regla de oro y es que no le hago coaching de retruque al coachí. Una vez que la interacción de coaching se cierra, no se vuelve a abrir. Entonces yo puedo hablar del proceso sin abrir el proceso otra vez. ¿Se entiende? Háganme así porque es bien importante lo que les estoy diciendo.
1: Tú no lo entiendes, Meilín. Ok, mira,
0: vamos a suponer que a ti te coacharon, ¿sí? Ya cerró el proceso. Yo fui espectadora. Entonces, ahora en la cocina, no, en, en vez de reflexionar sobre el proceso, empiezo a decirte, oye, Meilín, pero yo creo que tú debes ir hoy a hablar con tu mamá. Y creo que necesariamente tienes que hacerlo. Sé que te va a dar miedo. Pero yo te, te recomendaría que respires profundo y que lo hagas. O sea, estoy reabriendo el proceso. ¿Te das cuenta? Un, una clave para no hacer esto que acabo yo de dramatizar es no hablarle al coaching. Háblenle al coach que está a cargo. Háblenle a los compañeros. Pero no le hablen al coaching porque eso genera la posibilidad de reabrir el proceso, voy a hablar del proceso sin, habla sin reabrir el proceso, esa es la clave, ahora sí, fantástico, muy bien, muy bien. vamos a vivir, esto, este es un ejercicio, es una primera entrada al agua, y después al regreso pues me cuentan cómo les fue.